0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP Labs Cast, o podcast do SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. O meu nome é Rafael Guimbala e eu vou ser o host desse episódio, como sempre. E para me ajudar, é claro, a gente tem aqui Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo bom? Tudo tranquilo? Chegamos ao nosso 13 episódio, né? Tá, tá ficando boa coisa aqui. <risos> Exatamente, como você
0: pode perceber, a gente ainda está é, de quarentena, então por isso estamos gravando esse episódio novamente de casa, como foi os últimos dois. Porém, hoje a gente tem um convidado especial que eu queria que ele se apresentasse, que é o Raul Belina. E aí, Raul, tudo bem?
2: Tudo bem, pessoal. Fiquei honrado pelo convidado especial. Né? Que coisa boa, me sentir bem agora também. É... <risos> Bom, sou o Raul Belina, trabalho na SAP há praticamente quase 10 anos agora, e nos últimos 5 anos eu me envolvi com uma área de desenvolvimento de programas de suporte para parceiros, e também me capacitei dentro da SAP na área de design thinking, e em 2017 eu ao final de 2017, eu recebi a oportunidade de me envolver como Location Driver ou como a pessoa responsável no Labs sobre o tópico de Design Thinking. E atualmente venho performando essa atividade então, aqui no Labs como não só coach, mas também como uh, Location Driver para o tópico de Design Thinking.
0: É isso mesmo. É, o tema de hoje do episódio é sobre Design Thinking por isso que a gente tem o Raul aqui, então fique bem à vontade, sente-se aí confortável que está começando mais um SAP Labscast. Então, Raul, para começar esse papo, é, eu sei que os nossos ouvintes nem todos conhecem essa metodologia, que é o Design Thinking, queria que tu explicasse um pouquinho como é que ela funciona, como é que a gente participa né de uma sessão de Design Thinking.
2: Beleza. Bom, Design Thinking é uma metodologia para resolução de problemas, a gente pode dizer problemas complexos também, de uma forma criativa, focada no usuário, na necessidade humana. E... Se a gente procura por uma definição um pouco mais acadêmica, nós vamos encontrar diversas uh, formas ou diversos autores categorizando o design thinking para um lado ou para o outro. Na SAP, a gente tem um, uma definição um pouco mais específica, né, voltada um pouco mais para sobre o aspecto de negócios, o aspecto corporativo, onde a gente busca ter entender a metodologia, mais especificamente para esse aspecto de resolução de, de problemas e identificar inovações. Né? Então, o que a gente identifica é, na, nas pessoas, assim, é, de forma geral, é que o processo de criatividade, o processo de criação, ele basicamente existe em todos nós, né? Nós, nós temos uma bagagem de conhecimento, as nossas memórias, todo o nosso, as nossas habilidades, de forma geral e quanto maior for o nível mais bem explorado for esse essa, esses três aspectos mais condição e probabilidade de identificar novas soluções ou novas ideias para os problemas o, nós vamos ter e em algum determinado momento foi é, percebido que para as organizações serem mais competitivas existia uma necessidade de abordar esse processo criativo de uma forma mais metodológica tanto para acelerar o processo de criação mas também para criar um processo ou para uh, identificar inovações de forma mais orientada e mais com maior viabilidade comercial né então uh, muito por conta disso a SAP identificou uma oportunidade uh, de utilizar esse método de, né, de experimentar essa metodologia para o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de das inovações, das estratégias, com o uso do design thinking.
1: Pô, bacana, bacana, Raul. E hoje a SAP utiliza muito né, o design thinking né, aqui dentro da nossa empresa e, e tu comentou que tu é o responsável aqui pela, pelas atividades de design thinking aqui no, no SAP Labs, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que funciona essa área específica, se é uma área específica de, de Design Thinking e o que, que vocês fazem, como é que é o dia-a-dia. -dia. Se pudesse comentar um pouquinho disso, ia ser bacana aí pessoal.
2: Claro. Bom, eu, eu coloco como responsável, mas a minha atividade em relação a Design Thinking aqui no Labs é facilitar o desenvolvimento do conhecimento. Da, dessa metodologia auxiliar uh, os, tanto os colegas que nós temos no EBS, mas também o nosso ecossistema, os clientes, parceiros, universidades, a acessarem o conhecimento e também a fazerem uso, né, dessa metodologia dentro dos processos de negócio deles. A gente Considero design thinking como uma competência, né, um conhecimento, semelhante a Scrum, a negociação, storytelling. Então, no Labs, o que nós fazemos, o meu papel, em conjunto com a comunidade de design thinking, é de desenvolver a competência, né, desenvolver o conhecimento, e cada colega que aprende a utilizar a metodologia tem a oportunidade de aplicar isso nos, nas suas áreas de trabalho, seja para projetos, para desenvolvimento de produtos, da própria estratégia né, de cada área. Acho que um exemplo que eu posso mencionar é diretamente é o uso da metodologia, por exemplo, na nossa área de suporte ao produto, onde Algumas vezes, as equipes utilizam a metodologia para identificar uma nova forma de realizar um processo ou oferecer algum tipo de experiência nova para, para os clientes. Né?
0: Eu tenho uma pergunta é, em relação ao design thinking, principalmente no âmbito global na SAP. É, como é que tu vê, assim, é, eu sei que aqui no Labs a gente utiliza muito, eu já participei é, de várias sessões e diferentes propósitos, mas na SAP global, assim, como quão é difundido igual aqui no Labs.
2: A SAP ela tem uma organização global de design thinking. É uma, uma área onde algumas pessoas trabalham especificamente com o um tópico e as quais buscam promover esse conhecimento dentro das, das diversas locações que a SAP tem. Então, como vocês já sabem e as pessoas que nos escutam também sabem, a SAP é uma empresa muito grande e em algumas locações esse conhecimento ele foi difundido de, uma, de, de formas diferentes por exemplo aqui no Labs a gente, no momento que foi capacitado alguns, alguns anos atrás os colegas eles trabalharam bastante em propagar esse conhecimento dentro da nossa organização aqui mas isso pode ser diferente em outras, em outras locações da, da SAP, uh, se a gente olha numa perspectiva global. Né? Existe uma área da SAP uh, que se chama SAP App House. Se os colegas que nos escutam quiserem buscar isso na internet, tem um endereço específico para App House. Onde a SAP criou uma área que trabalha mais engajamento com clientes. E a, o oferecimento de alguns serviços que né, utilizam a técnica de design thinking seja para desenvolvimento de produto para criação de estratégias de inovação na empresa para uh, enfim, de, redesenhar os ambientes de, de trabalho das organizações e é muito interessante é muito legal, assim, aqui em São Leopoldo a gente trabalha de uma forma uh, a gente não tem uma área a gente tem essa competência desenvolvida em cada é, uma grande parte das, das áreas de trabalho né, das linhas de negócio aqui do Labs
0: o que eu acho interessante é que aqui em São Leopoldo é, os coaches é, como tu falou, é um part-time role, né? então, ou seja a pessoa faz isso é, além da sua core task, ou além do seu trabalho então tem uma iniciativa delas já e isso influencia bastante no quanto elas querem trabalhar com isso, né porque todos ali são voluntários. É, esse coach. Tu Podia falar um pouquinho mais sobre o grupo, quantas pessoas têm, é, como é que funciona essa parte?
2: Nós consideramos uh, o, né, o grupo de coaches como os colegas que já passaram, né, os funcionários, funcionárias do, do Labs que já passaram por todo o currículo de treinamento da metodologia, né? então a gente tem atualmente aproximadamente 100 pessoas que já realizaram o currículo, e uma expectativa da, né, da nossa organização ou da, da área de Design Thinking é que esses colegas eles propaguem o conhecimento suas áreas, né? utilizem a metodologia para resolução de, né, de desafios, para para o que quer que seja relevante dentro da área e também que facilite as, os colegas de trabalho a acessarem esse, a, essa competência. Né? Então, nós não realizamos assim um acompanhamento específico com cada colega, como que esse colega vem trabalhando a metodologia, mas a gente espera que esses colegas trabalhem de fato e, e tenham, executem isso dentro das suas áreas de trabalho de alguma forma. O motivo principal é que a gente identifica na metodologia uma série de benefícios né, para a criação de uma solução que seja mais assertiva né, ou mais ligada a, de fato à necessidade daqueles que são beneficiados por ela, ou, por exemplo, um processo de criação de, dessa solução de uma forma mais criativa, mais divertida, né, o DT, ele, além de, de ser uma metodologia, né, de resolução de problemas, ele também aborda aspectos de da facilitação em si, então, da facilitação de uma dinâmica uh, com dinâmica mais fluida, mais divertida, que muitas vezes pode parecer um pouco, uh, como eu poderia, um pouco fútil o uso de alguns métodos, mas no final esses métodos ele tem, eles são fundamentados justamente para gerar um impacto tanto no, na experiência quanto no resultado de uma, de uma solução.
1: Raul, é, sabe que o que eu tenho um, um amigo que ele é facilitador, ele trabalha com diversas técnicas para facilitação de grupos ele sempre diz isso né a gente ainda não, não não ligou os pontos mas a facilitação ela consegue trazer um resultado muito bacana uh, em termos de, de, de qual entregável sai daquele grupo né daquela construção daquela resolução do problema Às vezes a gente acha que é só um é. processo bacaninha divertido ali né mas nós não sabe que isso realmente traz um resultado exato
2: exatamente e tem uns benefícios meio indiretos Uh, que a gente uh, sabe que existem no momento de aplicação da metodologia é difícil assim de uh, explicar quando a pessoa, né, quando a pessoa, a própria empresa não, não conhece uh, diretamente ou não entende os benefícios, mas depois de passar pela experiência normalmente isso fica <risos> um pouco mais claro. Fica mais claro, né? Perfeito. Uh.
1: Como é que funciona para uma pessoa hoje uh, que quer ser voluntária, quer ser um DT Coach? Como é que ela faz hoje na SCP?
2: Nós temos aqui em São Leopoldo uma equipe de, de treinadores, né? colegas uh, que são né, seniors em relação ao conhecimento em design thinking e responsáveis pela entrega do currículo de treinamento. O objetivo que a gente tem é de em cada área buscar ter pelo menos um coach ou em, em áreas que é, tem um número maior de pessoas a gente busca ter pelo menos um coach justamente para auxiliar essa área na ou contribuir com o conhecimento de design thinking uh, na resolução de desafios da, da área de trabalho como o Labs ele aumentou muito nos últimos anos em relação ao número de funcionários nós buscamos é, anualmente realizar um processo de recrutamento então a gente no início do ano convida os coaches perdão, convida né, os funcionários para aplicarem a gente realiza um processo de seleção, né, de recrutamento com alguns critérios como aprovação gerencial, um comprometimento né, de realizar a metodologia de aplicar e contribuir com a metodologia na área a motivação, enfim e a partir disso, nós realizamos aí o currículo, nós executamos treinamentos para capacitar os colegas que foram selecionados.
0: É, eu tenho uma pergunta que eu não sei se tu vai poder responder, mas eu vou fazer mas mesmo é assim. assim. É, a gente aqui no labs, na infraestrutura do labs, é, a gente tem uma sala específica para design thinking, certo? Então, ela tem quadros flutuantes, tem é, mesas mais altas, cadeiras específicas e tal, e várias outras coisas. Porém, como o Labs cresceu muito, e principalmente a metodologia difundiu bastante, a gente tem uma concorrência por essa sala muito grande, porque a gente... Como tu deve saber, né, pra é, bucar essa sala tá já difícil, porque realmente acontece muitas sessões, a gente acaba usando algumas outras salas, claro que tem alguns, tem alguns recursos, não todos, e a previsão do nosso prédio ser construído, o nosso prédio novo, é, é para final do ano que vem, né, não sei como é que tá essa história, mas... Eu queria saber se tu pode primeiro responder essa pergunta, mas então, teremos novas salas de design thinking uh, no prédio novo ou vai haver alguma outra mudança que tu pode uh, falar pra gente?
2: Na fase 3, devemos, nós vamos ter uma sala de design thinking nova, serão duas salas, então uma a que nós temos atualmente e a sala nova de design thinking que vai seguir os mesmos formatos, a mesma estrutura de, de trabalho. Eu posso mencionar rapidamente aqui como que funciona, são uh, mesas, todas as mesas reajustar com lojas de altura, as cadeiras, elas não são cadeiras uh, confortáveis, por, né, isso faz parte da metodologia, né, o fato de não termos cadeiras confortá confortáveis faz com que as pessoas não permaneçam muito tempo em uma mesma posição e isso auxilia no, na movimentação na, na, no, né, no estado mais ativo que aquela pessoa vai, vai se encontrar então cada elemento da sala de design thinking tem uma, existe uma lógica específica a gente também busca né, não somente na sala de design thinking mas no, nas salas de trabalho é, utilizar um ambiente que seja mais dinâmico porque justamente existe esse benefício, né? A gente sabe que o benefício de diferentes métodos de trabalho geram resultados mais eficientes. Então, algumas reuniões podem utilizar mesas, outras reuniões vão utilizar quadros, outras reuniões precisam do espaço completamente aberto e assim por diante.
1: Bom. Hoje a gente está vivendo um momento bem curioso, né, <risos> no mundo, que é esse momento de isolamento social devido a essa pandemia do Covid-19, e a gente está tendo que se adaptar em várias coisas do dia a dia, né, várias atividades que a gente faz no trabalho, inclusive a gravação desse podcast aí, a gente continua as gravações, mas agora à distância, né. Uh, mas eu queria te perguntar, Ru, como é que estão é tá sendo as, a, essas atividades de sessão de design thinking, elas estão acontecendo virtualmente, o é que, que, que muda nesse processo?
2: Cara, essa é uma ótima pergunta, porque é um processo de aprendizado para nós, como e, de certa forma, para todos os colegas que estão envolvidos, né, tanto na execução, quanto na participação de uma dinâmica uh, de design thinking virtual. Essencialmente, a gente pode, eu, acho que eu posso dizer que o valor do design thinking uh, de uma dinâmica é na é no, no aspecto presencial das pessoas estarem presentes, né, dessa troca de, de conhecimento, essa intensificação da, da relação durante a sessão. Porém, o fato de estarmos conectados agora dessa necessidade virtual não vai fazer, não faz com que a qualidade ou que a, o resultado das dinâmicas seja muito impactado, porque nós temos uma nós fazemos uso também de ferramentas que possibilitam a, a, a execução de dinâmicas virtuais de design thinking. E aqui no Labs, que felizmente alguns colegas coaches já estão fazendo, e a gente vai promover mais isso nos próximos no próximo mês especificamente, é exatamente a execução de dinâmicas, né, de tanto reuniões quanto dinâmicas de design thinking virtuais, como fazer quais são as ferramentas ideais boas práticas e assim por diante então a gente está estruturando esse pacote né de sessões para ajudar o pessoal a conseguir dar continuidade nas atividades uh, mesmo
1: de forma remota Pô, muito bacana é, eu vi que tem algumas algumas ferramentas que estão auxiliando bastante nesse processo né eu inclusive semana Sim. passada participei de um de um processo de de time thinking que foi virtual e, e achei bem interessante, assim claro que é bem diferente desse, desse processo presencial, né? Como tu disse, eu acho que o papel do facilitador ele aparece bem mais nesse processo presencial e, hum. e facilita toda essa construção do grupo, mas achei bem interessante e, e vi que surgiu um resultado bem bacana dali, mesmo, mesmo sendo virtual, né?
2: Sim, eu acho que o, o, um aspecto interessante da, do presencial versus virtual é o, aquela questão da, das pessoas estarem de fato presentes uh, conscientemente, né, presentes na na dinâmica o que eu quero dizer com isso? Que Quando a gente está numa sala eu, é muito mais fácil para mim como, como coach, como facilitador buscar garantir que os colegas uh, que estão participando ali estejam focados, trabalhando na naquela etapa do processo, naquela tarefa que eles precisam executar. Eu sei qual colega está trabalhando, qual colega está desfocado, olhando no celular ou algo nesse sentido. Quando a gente está virtual, é um pouco mais difícil de eu conseguir ver isso, né? Por exemplo, não sei se vocês agora estão olhando o Instagram ou estão dando atenção a esse pobre colega que vos fala. Não, brincadeira. Mas é... <risos> mas a gente acaba tendo um pouco menos de visibilidade, né? E a distração é um pouco mais fácil, né? O desconcentrar é um pouco mais fácil. Então, quando a gente trabalha de forma virtual, o grande objetivo também é fazer com que os participantes estejam engajados, interessados. E com isso a gente usa umas métodos, né? Para trazer esse engajamento na área, na
0: então, é, Raul, eu queria saber, é, principalmente com uh, a tua experiência a e falando de um podcast de inovação, eu queria que tu fizesse essa relação entre a metodologia de design thinking e a inovação, porque o que eu ainda vejo, tá, em não na SAP, mas em outros lugares, onde quando a gente comenta design thinking, é, as pessoas é, achando que ainda é uma prática de networking, é, não tem tanto como uma metodologia que vai realmente entregar, é, entregar uma inovação para aquela organização?
2: Isso é uma outra pergunta muito boa também, porque é um desafio grande que nós temos, acho que como organização, né, um SAP como um todo, de demonstrar o valor dessa metodologia. E eu acho que não só... Na, em outras empresas, mas eu acho que a SAP também tem uma percepção ou algumas áreas da SAP também tem uma percepção de não identificar muito valor na metodologia ou utilizar outras metodologias né, para resolução de problemas desenvolvimento de produto e assim por diante o que, que, eu, o que é ok né? acho que cada cada área de trabalho, cada líder, cada funcionário tem a sua a sua a sua percepção, seu conhecimento e condição de identificar o que é mais adequado para a solução de um desafio para, ou uma inovação em si o que é importante em relação a design thinking, eu acho que isso é o que gera muito, pode gerar muito frustração conforme a realização de uma dinâmica né, de, de um projeto com a metodologia o mais importante do design thinking está na pesquisa, na análise de dados, no levantamento de informações e na empatia com o usuário, com né, a pessoa impactada pelo problema. Esse exercício de pesquisa, de observação, entrevista, Pesquisa de campo, né? Eu me colocar no lugar de um cliente, por exemplo, eu ir para utilizar um sistema da SAP, eu ir para o aeroporto e ficar na fila da compra de passagem e assim por diante. Esse desafio é o maior determinante para o sucesso de uma de um projeto que utiliza Design Thinking. Por quê? Porque no momento em que eu me coloco no lugar do usuário que eu entendo as dores do usuário e que a minha pesquisa foi bem feita nesse sentido, eu vou ter soluções, eu vou ter ideias diferentes das ideias que originalmente eu teria. Em nenhum momento eu, eu considero, eu digo que as pessoas, né, que os, né, os nossos colegas são incapazes de criar soluções. Isso é errado, todo mundo tem condição de criar soluções. A questão é, e o design thinking vem para isso, criar soluções que resolvam as necessidades dos usuários. E quando a gente resolve a necessidade do usuário, ou cria uma solução assertiva nesse sentido, a gente está gerando mais impacto de negócio, mais qualidade. O desafio que acontece aqui é a gente ter tempo para poder fazer uma pesquisa qualificada nesse sentido. Por exemplo eu ir até o cliente, eu entrevistar um número considerável de usuários conforme a complexidade do problema eu coletar dados analisar competidores uh, pilotar algumas algumas ideias de forma rápida, apenas para sentir a percepção dos usuários então esse elemento muitas vezes falta, muitas vezes uh, um cliente por exemplo, ele tem apenas um, dois dias de tempo para poder trabalhar numa dinâmica né, para poder executar uma dinâmica e quanto mais tempo nós tivermos para conseguir pesquisar e entender as reais necessidades e desafios, maior vai ser o impacto da solução. Acho que esse esse aspecto ele ele talvez ele explique um pouco mais essa percepção de valor em relação ao, ao design thinking. E
1: é algo bem determinante, né? Porque o que eu sinto às vezes assim, né? Claro que não sou um expert no assunto, né, mas, mas o que eu sinto assim, vendo de fora que às vezes, muitas vezes o cliente nem sabe exatamente qual que é o desafio que ele tem, qual que é o problema hum, que ele quer é. resolver, né? Então tem todo um trabalho de descobrir esse problema antes de começar a achar uma solução, né?
0: Olha, o, o papo tá ótimo. A gente poderia ficar muito tempo conversando sobre design thinking, <risos> mas infelizmente a gente tem que acabar esse episódio. É, então, queria te agradecer muito por ter é, participado e também comentado sobre a tua experiência com o Giant Thinking. Agradecer, Alexandre, muito obrigado é, por ter participado. Tem alguma, algum aviso aí do, do nosso podcast?
1: Ah, o clássico aviso, né? Sempre importante dizer que... Deixar o recado para o pessoal seguir o nosso Instagram, é né? arroba Ali tem várias informações sobre a SAP, podem acompanhar como é que funciona o nosso dia-a-dia dia ali. E também dizer que a gente vai deixar os contatos, né? tanto nosso quanto do Raul, aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser, né Raul, já estou falando por ti, <risos> pode te chamar ali no LinkedIn, alguma coisa assim, para conversar mais sobre o assunto. Com certeza. E Acho que agradecer também, Raul, foi muito bom o papo, brigadão. E vamos em frente. Oi.
2: Eu que agradeço aí a possibilidade, novamente, de falar sobre isso. É algo que eu gosto muito. Em relação ao contato, nós temos umas, algumas linhas ou algumas, alguns pilares estratégicos de design thinking que buscam explorar engajamento com as universidades, trabalho com engajamento com clientes. Então caso colegas externos né, ou pessoas externas escutem e tenham interesse fiquem à vontade em contatar porque a gente está constantemente buscando desenvolver essas, essas atividades externas também
0: tá bom, novamente muito obrigado Raul, Alexandre, a gente está ficando com mais um episódio por aqui, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora e até o próximo SAP Labscast, valeu!